0: Salve galera, meu nome é Rafael Luiz e esse é meu podcast chamado Realidade Team, pra você que é jovem ou não tão jovem assim. Vamos lá pro sexto episódio desse podcast que tá maravilhoso, galera. É isso galera, bom, olha, o tema de hoje ele tá maravilhoso, é um tema assim onde nós abordamos assuntos muito importantes para a sociedade, pra... Como um todo, né, para nós seres humanos. É, bom, por aí deve estar se perguntando, mas por que eu es escolhi esse tema, assim, para lançar hoje, né, domingão? É porque, assim, é notório que em meio a quase dois anos pandêmicos, temos é, enfrentado lutas inimagináveis. Algumas famílias perdendo seus entes queridos, pessoas perdendo seus empregos. Acabando que gerou muita onda de crise de ansiedade, depressões... E esse tem sido o retrato de uma grande porcentagem das pessoas no mundo inteiro. E para debater esse assunto hoje sobre de como anda a sua saúde mental... Que é o tema desse, desse episódio... Como está a sua saúde mental agora? Você consegue para aí analisar? Você consegue se... Vamos por de 0 a 10 aí... Quanto você daria para sua saúde mental hoje? Eu fiz uma enquete no Instagram... É, tanto no meu particular quanto no do Realidade Team, é, perguntando né, como é que a galera se sentia em relação à sua saúde mental. Aí eu coloquei assim, se estava largada ou bem cuidada. Foi essa enquete que eu fiz. E incrível que pareça, 68% das pessoas responderam que estão com a saúde mental largada. E 32% estão até tá bem cuidado. É, então assim, convidei duas pessoas maravilhosas, amigos meus, para... Bater um papo comigo, um é a nossa a psicanalista Nath, o outro é o meu amigo Caio, que ele também é da liderança do Movimento 024, trabalha muito com pessoas, com jovens, é, de todos os lugares do Brasil, Nath também, atende em todo o Brasil, né, virtualmente, óbvio. É, então, assim, tem muitas, muita coisa a agregar para gente, muita coisa para passar, para nós aprendermos com essas pessoas. Então, assim, pega aquele café de sempre, que eu sempre indico para vocês, eu não sei que hora você vai estar tá ouvindo esse, esse episódio, mas se for pela manhã, pega aquele café, a tardezinha, ou durante a semana, né? porque normalmente eu lanço domingo, todo domingo eu lanço o episódio novo, mas tem gente que ouve nas, durante a semana, né? no trabalho, enquanto vai fazer alguma atividade, no trânsito. Então assim, pega o café aí e já aproveita aí para ouvir. Né? Então, bom, chega de falação e bora... Com, é falar com nossos convidados. Gente, hoje minha dicção foi embora, viu? Então não repare. <risos> é normal, eu falo demais, então a hora que eu perco até é noção das palavras. Então bora lá? É isso, pega o um café e bora! E é isso, galera! Ó, como eu prometi para vocês, agora nós estamos aqui com dois convidados, amigos meus maravilhosos. Que, cara, posso dizer que são irmãos e que nós temos muitas histórias para compartilhar, muita história para contar. E, bom, vou deixar eles se apresentar, né, Nath e Caio. Sejam bem-vindos ao podcast. Valeu, Olá, Rafa. boa
1: noite.
0: Ei. Vou deixar a Nath. Nath. <risos> é, primeiras damas, né?
1: <risos> obrigado pela parte do Maravilhosos. <risos> boa noite, Caio. Boa noite, Rafa. Boa noite, galera. Bom, para me apresentar como Rafa disse, eu sou amiga dele, né? Tanto dele quanto do Caio, já é amigo há <risos> algum tempo. Eu sou interior de São Paulo, atualmente moro em Aracaju, no Nordeste. Sou missionária, sou psicanalista. Estou em missões há seis anos e na psicanálise há dois anos e meio. E estou muito feliz de estar aqui com vocês.
2: Aí, na... orgulho, né? <risos> Bom, Caião. Cara, depois desse currículo da Nath aí, eu não sei nem como que eu me apresento, pô. <risos> eu fiquei no chinelo aqui, né, meu? Então, é isso, galera, brigazeiro, <risos> <risos> Bom, mas vou tentar, sou o Caio, tô com 22 anos, tô cursando publicidade e propaganda. É, moro em São Paulo, no Butantã, mas essa quarentena toda eu tô em Mariporã, então faz um tempo aí, acho que faz um ano que eu tô morando em Mariporã. E é isso aí, cara. Amigo do Rafa é um pouco mais de um ano, né, Rafa? Acho que eu é isso aí. aí. É, a, gente vai, a gente
0: vai se contar como conheceu em outro podcast que eu tenho um, eu tô montando um roteiro bem legal pra falar do movimento, né? Que, inclusive, a Nath também tem história. tem Nossa, é uma história, assim, que é de amor, né? <risos> Está movimento e só união. Mas, Caio, eu não sabia que você tava fazendo
2: é, publicidade e propaganda, é isso? Isso. Eu, eu... É, mano, é bastante história, né? Mas eu comecei a fazer economia... Aí parei, Deus deu uma, uma chacoalhada aí na cabeça, fui para publicidade, estou na metade do curso agora. Cara, que massa, hein? Mas vai dar tudo certo, sai. Foco.
0: Bom, é, agora apresentar aí a Nath e o Caio, vocês já conhecem. Para quem já conhece, né, já sabe toda a trajetória. É, para quem não conhece, então. Sempre. Vocês apresentando dois amigos incríveis para vocês, então me agradeçam depois. É o seguinte: é, hoje o nosso tema ele está um pouquinho complexo, eu posso dizer assim, porque quando a gente fala de saúde mental, né, tipo é algo muito é, delicado, né, porque assim nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo são são enfim inúmeras coisas. É, Para começar, eu já comecei fazendo uma pesquisa hoje no meu Instagram lá do Realidade Team e fiz no meu no particular também, no meu pessoal, é, e eu fiz uma pergunta de como tá a saúde mental da galera, né, se elas estão sendo bem cuidadas, ou se elas estão se deixando largada. E foi incrível a porcentagem que, que, que eu vi lá, né, que, que eu já compartilhei o resultado, porque não podia esperar muito, que a gente tinha que gravar. E aí, mas nesse período, e coisas de que, duas horas, três horas no máximo que eu publiquei, cara, deu 68 da galera com a saúde mental largada, e 32% com, e que estão cuidando bem, né, que estão sabendo lidar com tudo o que está acontecendo no, no mundo. Né? E agora eu quero perguntar para vocês dois, o que, é que vocês acham desse momento tão complexo na atualidade que a gente está vivendo? É, como tem sido trabalhar com pessoas? Porque o Caio também trabalha muito com jovem, que eu conheço um pouco da, do trabalho dele com o movimento. A Nath também como psicanalista. É, eu queria saber, tipo assim, como você vê essas coisas, como é trabalhar... Mesmo outras pessoas, né, mais velhas, que estão com questões mais mal resolvidas na mente, enfim, pode começar, fiquem à vontade.
2: As damas, né, Nath? Ele sempre <risos> joga para Nath.
0: Eu tô vendo essa
1: história das damas aí. <risos> oh, é. Beleza. Então, Rafa, eu acho que se a gente for, se desse um pouquinho mais de tempo nessa pesquisa aí, provavelmente a porcentagem seria maior que 68%, né? E quando você pensa o que é uma saúde mental bem cuidada, o que é uma saúde mental largada, pode ser que se a gente vier a definir isso, a porcentagem pode mudar um pouco mais, né? Mas eu acho que nessa situação de pandemia tem sido um grande desafio, porque eu acho que em todo o tempo que a gente tem de vida, né, que não é muito, mas... <risos> eu tenho 28 anos, <risos> não tenho tanto tempo de vida. Mas acho que pela primeira vez a gente teve que parar e a gente não teve outro lugar para olhar senão para dentro de nós mesmos. E isso foi um choque para muita gente. Acredito que muita gente, quando parou tudo, parou as atividades, pararam as amizades, pararam os, os contatos sociais, a pessoa ficou sozinha com ela mesma, e para alguns foi uma bela surpresa, para outros foi um choque. Nossa,
0: né? eu então... disse tudo.
1: <risos> então tem sido um bom desafio aí, é, dos corajosos de olhar para dentro de si e falar, bom, deixa eu fazer um balanço aqui, deixa eu ver como, como de fato eu estou. Né? Não como querem que eu esteja, ou não como eu gostaria de estar, mas a realidade, como eu realmente estou.
0: Isso é uma coisa que pega muito, Nath, né? também eu parei para pensar, né? na hora que eu estava pensando um pouco nesse tema. É... Cara, a gente não tinha tempo, de quando a nossa vida estava normal, na né? correria do dia a dia, e a gente não tinha tempo para parar, para olhar para dentro de nós, né? A gente não tinha esse tempo para cuidar da gente, para entender as questões. Bom, pelo menos assim comigo foi, né? Eu não tinha noção, não, acho que eu não me conhecia, essa é a verdade. Não conhecia. E com essa pandemia a gente foi um pouco obrigado a se entender, né? E ir em frente aí.
2: E aí, Caio? Olha. É. É. A Natália falou aí da, da questão da surpresa, né? Eu acho que ninguém estava preparado para um tempo como esse. É difícil falar se você estava ou não preparado, né? Mas eu acredito que pô, foi uma surpresa para todo mundo. E eu eu assim né na, na minha realidade aqui eu passei por um pouco disso de me conhecer, de conhecer coisas que eu não conhecia, de perceber que eu que eu tenho gostos que eu não Nunca tinha parado para pensar também. Descobri bastante coisa, mas confesso para vocês que passou um tempo eu já tava enjoando de mim mesmo. Estava <risos> bastante tempo para me conhecer, e aí falei: pô, preciso de mais pessoas. E uma das que eu mais aprendi aí nesse tempo todo foi que a gente precisa de pessoas ao nosso lado. Então, acho que a maneira como eu lidei com tudo isso daí. Foi com pessoas e amigos ao redor, cara. É
0: verdade. Ô, oh, Caio, agora me diz uma coisa. É, vocês também, você e sua família, que eu amo tanto, a Celinha, passaram por um momento muito difícil também, né? E para manter a mente sã, né? Porque assim, a gente... para quem não sabe, nós somos cristãos, né? Então, assim... Uhum. Porque tem muita gente que ouve, assim, que ainda não conhece. Mas... E, cara, nossa fé tá completamente em Deus, né? Então, assim, uhum. as mais... E dependente, a nossa mente ainda fica um pouco abalada, né? Com essas questões do Covid, porque atualmente no Brasil são o quê? Já passou de 400 mil mortes, mais ou menos?
2: É, acho, acho que, que já. já. Tá acho 500 mil, né?
0: Aí, ó, então...
2: Sei. É, a nossa mente fica como, né? E, o que que passou na sua mente, assim, cara? Me diz. Ó, oh, eu, eu aprendi bastante coisa, viu? Eu cresci bastante nesse tempo. É, minha mãe, pra quem... É, não, não conhece, né? Não, não sabe da história. Minha mãe ficou internada. 21 dias entre UTI, intubação, hospital. E... Eu aprendi muita coisa. cresci. Eu acho que foi um tempo de amadurecimento. Tanto na questão da fé, né? Como você compartilhou aí, Rafa. É, de crescer como cristã. De crescer como é, filho. Né, como irmão. Porque... Eu convivi mais tempo aí com meu pai, com meu irmão. Cresci bastante nesse tempo. Mas como você compartilhou, eu, eu o que eu mais me agarrei foi a questão da fé mesmo. Não tinha... A gente, que a gente é muito vulnerável né, com as situações. A gente não pode... Tem coisa que a gente não tem controle. É... E aí, a coisa que eu me agarrei mesmo foi a fé. E, cara, melhor coisa, viu? O melhor conselho que você pode dar para alguém que tá por algum momento aí é a fé mesmo.
0: É verdade, cara. É muito complexo, mas ainda bem que graças a Deus tá tudo bem, né? Agora, só agradecer a Deus e seguir em frente. <risos> é isso aí, graças a Deus. É isso aí, venceram. É, ô, Nath. Nath tá quietinha, só ouvindo ali, ó. Só <risos> Nath, me diz uma coisa. É, para você, tanto você quanto o Caio, você que, você que trabalha como psicanalista, qual está sendo o maior desafio para você nessa, nessa temporada, assim de infelizmente, do Covid, né?
1: Uhum. Olha, os desafios, eles são bastante, né? São muitos desafios. Acho que não só pelo Covid, né? Pela, pela complexidade que é o ser humano mesmo. Né? Acho que... Uhum. Mas o que essa pandemia trouxe é que as pessoas, elas dizem assim, ah, agora na pandemia eu não estou bem, né? Eu parei tudo, todas as minhas atividades e não estou bem. E aí eu sempre levo aquele questionamento, né? Mas será que você não está bem agora? Ou você já não estava bem e só não teve tempo de perceber isso,
0: né? Uou, gastou!
1: Isso tem certeza um peso muito grande, porque muito, muitas pessoas já vinham muito cansadas, muito fadigadas, só que a rotina e a correria, elas colocam a gente no automático e a gente não percebe o que está acontecendo nas nossas emoções, né? Só quando a gente surta, só quando a gente está no extremo, né? Mas essa pandemia a gente teve que parar e, e realmente avaliar. Mas além dessa, né? Desse reconhecer que não é só a pandemia, né? A pandemia foi um dos gatilhos... Né, para não estar bem emocionalmente, é fazer as pessoas entenderem que não, o tempo não cura todas as coisas. Né? O tempo, ele cicatriza o que foi curado. Se você não cura, o tempo só vai fazer inflamar aí essa ferida, né? não vai curar. E as pessoas Verdade. têm essa, essa frase, né, Rafa? Tipo, não, o tempo cura tudo. Né? Não, o tempo ele não cura. Né? Se você enterra coisas vivas, o tempo não vai matar essas coisas, né? Ele só vai ele, criar uma, uma camadinha ele adia, mais grossa. Né? É, ele adia algo que, um momento ou outro, você vai acabar mexendo. Então, são dois desafios. É, levar é uma... as pessoas a compreenderem isso, que não é só a pandemia. A pandemia foi um dos pontos, né? provavelmente. E que não, que o tempo ele cicatriza só o que foi curado. Se não foi curado, não é o tempo
0: que vai fazer isso. É verdade. É, eu tenho visto também, é, não só pessoas que muitas vezes sofrendo caladas, né? Gostam de Sim. expor aquilo que elas estão sentindo, mas eu vi uma frase uma vez que me fez pensar, é, assim, fiquei muito pensativo, que ela falou, eu não lembro quem foi que falou isso, mas eu queria dar <risos> os créditos para essa pessoa, mas eu não lembro, que falou que quando a gente consegue expor a nossa ferida é porque a gente quer ser tratado, né? Então, assim, hoje em dia, eu não sei se, eu não sei se expondo as feridas ou se elas estão guardando cada vez mais as feridas pra que ninguém veja, né? Porque a gente tá numa, numa era de, assim, as pessoas têm muito medo de julgamentos, né? Uhum. Então é muito complicado, cara. O que, é que vocês acham desse negócio de colocar a ferida pra fora pra ser tratado ou esconder a ferida?
2: Ah, Rafa, agora que você falou que a gente é cristão, pode né? Pode. Não, mas isso é, isso é bíblico. É que a gente só vai ser tratado se a gente auxiliar sobre o nosso pecado, né? Não só o pecado, mas aí já... E eu tenho vivido isso bastante e posso ter de experiência própria para vocês que muda bastante coisa. Muda muito a maneira como a gente lida com as dificuldades. É muito diferente a gente passar por problemas sozinhos e passar por problemas né, com pessoas em que a gente pode confiar. E eu acho que isso é uma das coisas... É, que às vezes assusta as pessoas, né, é, pode ser que elas não compartilhem, porque em algum momento elas compartilharam e se frustraram com, com aquela pessoa que elas conversaram, uma porque ela falou para alguém, enfim, mas eu acho que é, a gente tem que analisar bem então, antes de compartilhar, com quem a gente vai compartilhar, ter pessoas que a gente confia mesmo, e, meu, tem que falar sobre você, sobre suas emoções, seus problemas com pessoas maduras. Não adianta você falar aí com qualquer pessoa e acho que a Nath pode até falar melhor do que eu, né, com mais propriedade e é, não só com amigos e em algumas situações falar com profissionais mesmo, né. É verdade, a nossa psicanalista, diz aí.
1: <risos> é, tem toda a razão nesse sentido, né. E, e é como eu costumo falar para os pacientes, eu falo a, a terapia, ela não é um desabafar né? é, a terapia é um tratamento desabafar é quando eu chego para um amigo e eu simplesmente coloco para fora tudo que eu tô sentindo que eu tô pensando e esse amigo vai te aconselhar da melhor maneira e te abraçar e te apoiar e tudo mais mas a, a terapia ela é um tratamento a longo prazo ela vem, ela fala mas ela não é só desabafar né? ela é tratar, ela é cuidar ela é curar, então realmente, quando o Caio fala de você ter alguém de confiança é, pode ser um profissional sim, né, se você se sentir confortável para isso mas se não for um profissional que seja uma pessoa mais madura, porque uma pessoa que talvez esteja no mesmo nível de maturidade que você, ou menos ela até vai ter uma boa intenção de te orientar, de te aconselhar mas nem sempre ela vai ter realmente a ferramenta que você precisa para sair daquela situação né? Então, sim, é, é bom que a gente abra para alguém onde a gente sabe que não vai haver julgamento, é, que seja uma pessoa neutra, que não seja uma pessoa de, que, de preferência, não esteja envolvida também na situação, que vai conseguir ter um olhar diferente. É por isso que os terapeutas eles têm um olhar diferente da situação, porque a gente não está dentro da situação, a gente não está emocionalmente envolvido. Então, facilita a gente enxergar um todo, né?
0: Caramba, mano! Olha, vocês hoje estão demais, hein? Estão dando o nome aqui. <risos> Bom, é, agora sim. Referente àquelas porcentagens que eu que eu falei para vocês no começo do nosso papo, é 68%, né, que tá com a saúde mental largada, já não sabe mais nem para onde o que fazer, e 32% com que estão bem cuidadas. Né? Bom, queria saber de vocês dois. assim, Primeiro, vamos falar sobre o que as pessoas podem. Pod, vamos lá, pelos 68%. nosso gaguejé aqui, né? A dicção foi embora. <risos> o que podemos fazer para, tipo, assim, ajudar essas pessoas? Qual conselho vocês dariam para essas pessoas que precisam melhorar, que precisam, é, sei lá, de, um, de uma luz no fim do túnel? Diga
1: aí, Caio. Vamos lá. Falei primeiro, é...
2: hein? É mais rápido. <risos> Perdeu. É, cara, essa parte de procurar um profissional acredito que é muito importante. A parte de conversar com pessoas duras, com amigos. É, mas eu vou falar por mim, coisas que eu procurei fazer para tentar saúde mental aí. Foi até engraçado encontrar foi... a porque em alguns momentos da quarentena a gente conversou, né, Nath? Eu lembrei aqui agora. Teve momentos que a gente conversou também.
1: Sim.
2: É, mas, cara, tem coisas que a gente pode melhorar no nosso dia, que eu acho que estão ao, ao nosso alcance aí. Não são coisas tão difíceis. Começa na alimentação. É, uma alimentação saudável ajuda aí na saúde, é, tanto física quanto mental, né? Questão do sono, de você se você conseguir fazer um exercício, se você não conseguir, cara, só dar uma caminhada. É... e aí na sua rotina você priorizar algumas coisas que precisam ser priorizadas, eu tô aprendendo isso na prática, tem sido difícil que às, às vezes a gente tem muita coisa para fazer, mas não prioriza aquilo que é essencial, né então por é exemplo, verdade. a saúde fica pelo último lá, no, lá no, no fim da lista, né mas na verdade tem que ser uma prioridade da nossa vida né, então eu acredito que essas coisas mas podem ser tipo Saúde, A alimentação, sono, é, uma rotina pensada, né, jogando aí com seus dias, não. Eu acredito que essas coisas podem ajudar bastante já, cara. E sim, vou reforçar, né, procurar alguém para conversar, de preferência profissional e uma pessoa madura, né.
0: Olha, eu me vi numa parte aí que você falou sobre organizar o dia, porque... Eu tenho muitas coisas para fazer, por exemplo, eu trabalho, eu estudo, eu tenho é, coisas na igreja, eu tenho podcast, eu tenho, enfim, inúmeras uhum. coisas. E eu não me organizo para isso. É tipo assim, pô, eu tenho que a única coisa que eu acho que eu me organizo ainda é o roteiro que ainda eu vou lá, eu escrevo, eu preparo. <risos> Mas de resto, cara, é, sabe? Em vez de me organizar para fazer alguma coisa, eu vou, sabe? Quando chega assim, tipo um dia antes, eu, meu Deus, eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Então, assim, eu não dedico tempo, porque, assim, a gente quer uma coisa boa, a gente tem que investir tempo, né? Naquilo. É verdade. Então, então assim, eu acho que eu me vi nisso aí. Nath, e aí? <risos> é, eu
1: concordo com tudo que o Caio disse, inclusive o que você falou da organização, né? Porque se você tem uma agenda cheia e você não se organiza, isso gera em você ansiedade, né? Então, em vez de você ir ao psiquiatra tomar um ansiolítico, vamos organizar a agenda. <risos> vamos começar ali do, do básico, né? Se um dia precisar de entrar numa medicação, tudo bem. Mas assim, vamos começar do básico, né? O que está ao nosso alcance. <risos> e eu concordo com o que o Caio falou. Eu acho que se você realmente é, está nessa faixa de 68%, né? Se considera aí meio largado, busque um sistema de apoio, né? Um sistema de apoio para o seu físico, como o Caio falou. Né? A gente sabe que uma simples caminhada Libera muita serotonina na nossa mente Dá a sensação de prazer Já ajuda bastante né? é, Nas suas emoções Procure um profissional Não, não tente resolver tudo com o Google
2: não. <risos> Meu Deus O Google pode até assustar né? Meu, Dá até é... medo
1: Não tente resolver tudo Só com, com desabafo né Mas procure um profissional Que, que tenha as ferramentas para te ajudar e também é, o tripé, né, o corpo, a alma e o espírito, né, tenha uma fé, tenha uma crença, né, se é Deus, busque a Deus, mas esteja com o seu espírito também é, aí preparado para situações, se você é uma pessoa que gosta de orar, faça suas orações também, é interessante que isso não entra só no campo religioso, porque a própria medicina hoje em dia tem estudado os benefícios da oração para o cérebro, então, a gente vê que nós somos integrais, corpo, alma e espírito, independente da, da nossa crença. Então, por que não cuidar dos três, né? Quando um deles se sente negligenciado, os outros também sofrem, né?
0: É verdade. É isso. Mano, vocês estão gastando demais, velho. Todo repertório que vocês estão gastando aqui. É, agora sim, agora vocês deram a dica para a galera dos. está na porcentagem dos 68%. E agora vamos lá, falar das pessoas que já estão se cuidando, que estão bem, e qual seria a dica para elas se manter?
2: O que, que vocês acham assim para continuar mantendo essa rotina? Cara, se você está conseguindo se manter sem essas dicas que a gente deu antes parabéns, <risos> se não, já inclui isso aí na sua rotina, pô. eu tava até conversando com uma amiga minha essa semana, e eu compartilhei sobre minha rotina, né, sobre bastante coisa para fazer, ela falou, meu, vamos fazer um desafio juntos, vamos ter uma, uma listinha dica. de prioridades, e aí a gente vai conseguir encaixar essas prioridades no nosso dia, então uma dica é você escrever mesmo não escreve no, no celular não, não escreve no bloquinho de notas, pega um papel escreve ali, olha para aquele papel vê o que é prioridade na sua vida já aproveita, né? faz um exercício para rever se precisa rever alguma coisa ali, incluir coisas novas e dá uma organizada na rotina aí e fica um incentivo, até para mim mesmo aí de aprimorar e correr atrás da parte física também né? isso é bom e aí Nath? é,
1: eu concordo e dizer pra essa pessoa, né? Essa galera que tá se cuidando Se manter motivada, né? Não, não pare de se cuidar Mesmo que, que venham situações Porque às vezes a gente tá se cuidando Porque a gente tá numa, numa, numa vibe zen, sabe? A gente tá numa fase boa Então a gente tá, tá se amando, né? E quando vem as dificuldades A primeira coisa que a gente faz é se largar né? Pra correr atrás das outras coisas Então assim, se mantenha motivado Se mantenha focado né, estabeleça essas metas, é esse ano que é onde eu quero chegar emocionalmente, né? é, se afaste de pessoas que <risos> tome cuidado né, com pessoas que não fazem por mal, mas às vezes, quando vê que a gente está bem emocionalmente, não gostam muito, a gente sabe que acaba tendo esse lado, né?
0: É verdade. É verdade. É.
1: <risos> mas assim, a minha dica é se mantenha motivado, procure coisas que vão te motivar, Estude mais sobre o assunto, domine os assuntos dos quais você, você se interessa e, se possível, ajude pessoas ao seu redor que estão passando por dificuldades ou que passaram por dificuldades que você já superou.
0: E, mano, eu, só um momento de descontração, eu tava, Eu preciso ler um livro, né? Toda hora eu fico vendo coisa na internet e só vem trazendo para cá. Em vez de ler um livro, né? Uma pessoa mais culta. Eu vi, assim, uma, um meme que falava... É, nossa, tô na mó vibe boa, tô na mó paz aí tá um outro comentário assim outra pessoa comentando, lógico que você suga a energia de todo mundo aqui <risos> <risos> então tipo assim é o que a Nath falou, às vezes são pessoas que apenas sugam, né, nossas energias, nossa... às vezes a gente tá, sabe, num dia bom aí vem com comentários ruins, a gente, sei lá, enfim não entra não muito é nesse... é muito complicado, e esse nome fez todo sentido,
2: uhum. mas enfim
0: é... Bom, a gente tá quase encerrando esse bate-papo, porque tá incrível, cara. Mano, nossa, maravilhoso. <risos> é, tava até nervoso, falei, meu Deus, eu não tenho nem o que falar perto dessas pessoas, né, que tem um currículo aí gigantesco. Eu jogo Dramático. pra Nath. Eu jogo pra mate. <risos> ah, Ó, assim, eu fiz uma, uma última pergunta aqui, mas eu, não, eu acho que a gente até comentou sobre ela, que é tipo assim: é, se é normal nos sentirmos só mesmo estando rodeado de pessoas, porque tem muita gente que se sente assim,
2: né? verdade, mano. Eu, eu não, eu ia responder, mas eu vou deixar a Natália responder. Você essa joga pra ela. É tipo batata Ai, quente, sabe? Vai não, vocês assim. são
1: maravilhosos.
2: <risos> Fingi que ia, mas vou jogar pra ela.
1: Olha, Rafa, é... eu trocaria só uma palavra aí, né? Eu não diria que é normal a gente se sentir só. Eu diria que é comum a gente se sentir só, mesmo rodeado de pessoas. Mas quando a gente coloca a questão normal, quando a gente traz essa palavra normalidade dá a impressão de que é algo bom, né, ah, é natural, é normal, então não tem problema, eu preferia dizer que é comum a gente se sentir só, mas que não é uma coisa boa, né, então se, se é a situação de alguém, é sentido, ah, eu estou me sentindo só mesmo com muitas pessoas, mas tenta dar uma avaliada aí nos seus pensamentos, no seu coração, o que realmente você tá sentindo falta, né, mesmo estando no meio de um monte de gente... O que, que é que está te faltando? É afeto? É confiança? É amizade? É um relacionamento? É sair mais? É dar mais risada? Talvez esteja faltando alegria na sua vida? Então esse se sentir só... Ele acaba sendo muito, muito vago, né? Então quando você estiver numa situação com um monte de gente... E você se sentir tipo... Nossa, eu não tenho ninguém, né? Eu estou sentindo falta de algo. Que algo é esse que está te faltando? Porque às vezes... O que está fazendo falta para você, você não vai encontrar em outras pessoas. Então você pode estar tá rodeado de milhares de pessoas e mesmo assim ainda continuar faltando alguma coisa, porque essa coisa pode ser algo que ninguém pode te dar. Só você pode resgatar em você e fazer por você e tentar descobrir o que é. Então eu diria que é comum a gente se sentir só mesmo rodeado de pessoas, mas não diria que é normal.
0: Uou, wow, gastou de novo, tô falando. <risos> se vocês têm algum compromisso amanhã, vocês vão esquecer que não vai sobrar nem palavra. Vocês tudo aqui. <risos> e aí, Caio, tem alguma coisa a acrescentar também?
2: Ah, eu já aprendi muito com a Natália aí nessa última... nessa última... <risos> dela aí. É, mas eu acho importante a gente trocar mesmo essa palavra normal para comum, porque se a gente deixar normal, a gente normaliza essa situação e vai acabar... Que não tem uma saída, né? o que o falou, eu acho muito válido essa, essa autoavaliação e falar, meu, o que tá faltando? E ter essa força e essa, essa coragem. É, e fica o nosso incentivo, né? Pra você procurar pra... E, e sério e falar, meu, o que tá me faltando? É a amizade? É uma... um relacionamento novo? É a fé? O que está que faltando? E o incentivo, né, para correr atrás dessas coisas é muito difícil, né, eu, eu acredito que é, é muito fácil a gente, a gente falar, né, no, na teoria, e chega na praia as pessoas com família desestruturada, tá num ambiente muito difícil até de uhum. dar esse primeiro passo, né, mas ouvindo a gente até agora fica um incentivo aí, e eu tenho certeza que você vai ter força para sair dessa. Vai mesmo, é isso aí. Bom,
0: galera, a gente está chegando ao fim desse papo, que está maravilhoso, espero que a gente é, conseguiu, é, enfim, como eu posso falar isso, né? Ajudar de alguma forma. É, mas antes da gente encerrar, eu queria saber, ô, Nath, Caio, e aí, quais são os projetos? Tem alguma coisa assim lá para frente, para fazer? Alguma coisa, a Nath que trabalha com psicanálise, é, ps... como é que fala psicanálise? Psicanálise, olha, é psicanálise. meu Deus, eu tô falando é que hoje é psicanálise. É, como é que você atende? Tipo assim, você. Qualquer, como funciona seu atendimento com a galera? Como é que você tá trabalhando? Quem que te vão por se alguém tiver interesse em te procurar?
1: Bacana. Eu tenho feito atendimentos online, tem sido muito bom, porque a gente consegue dar uma assistência aí, né, a, a vários estados do Brasil. Então, tô aqui no Nordeste, mas tenho pacientes do sul, tenho pacientes de São Paulo. Então, isso facilita bastante, e essa ferramenta que nós temos para trabalhar, que é a internet, é excelente, né? Então, eu é tenho verdade. feito atendimento online é, para adultos, né? Crianças é outra situação, crianças eu só atendo presencialmente, porque é uma outra abordagem. Mas adolescentes e adultos eu faço atendimento online.
0: Aí, galera, fica a dica para quem quiser, tá vendo? Ó, só <risos> entrar em contato. <risos> Depois eu vou deixar lá nas redes sociais o contato certinho de como você pode falar com a Nath, caso você tenha interesse. Caião, é, e aí, como é que tá as coisas do movimento? Quais são os próximos passos?
2: Bastante projeto aí, a gente tá sonhando bastante. É, a gente ficou um pouco impossibilitado de fazer coisas presenciais, né? Mas mesmo assim a gente não parou. Teve bastante coisa rolando aí no meio da pandemia e estamos sonhando. Já tem coisa preparada aí, já aproveita. Olha aí no, no Instagram do Movimento. Né? Tá vindo novidade. E meu, não posso dar muito, muito spoiler, né? só <risos> é. vai brigar comigo depois. Mas tá vindo galera... coisa por aí. Final do ano.
0: <risos> Eu já tô até imaginando a mensagem da Carol, da Débora Meu Deus do que
2: <risos> É assim
0: mesmo viu? Mas é isso é, Então assim, passa suas redes sociais Pra galera que quer entrar em contato vocês Lógico que a gente vai divulgar depois Mas se vocês quiserem falar aí como tá a rede social Ou do movimento, sua
2: pessoal Vocês que mandam aí é Underline E aí Caio Se quiser lá, me chama lá A gente dá uma ideia, tô disposto aí também disponível, né, para conversar um pouco no que eu puder ajudar só chamar lá é isso okay. aí, Nati.
1: o meu insta é psi.nataliaz e aí é só me chamar lá também que a gente conversa
2: olha isso aí é, então, galera... Nath, não me chama não, gente,
0: chama Nath olha, depois a gente vai ter que marcar um outro porque assim, a gente tem muita história da Missão Nordeste, meu Deus Verdade. Cara, que, uhum. foi... que muda a minha vida. E isso eu posso garantir. Tem pessoas incríveis, maravilhosas, que até hoje, assim, eu posso chamar de irmão, de família. E é isso. Então, assim, depois a gente vai contar mais um pouco de como foi nossa trajetória, como iniciou tudo e como foi o início desse sonho. Né, mas então, por enquanto é isso, galera. Muito obrigado. Para você que acompanhou a gente até aqui, né, porque a gente falou bastante, mas são coisas é, muito úteis, é, úteis, né, pra gente, pra nossa sociedade, pra galera que tá passando por momentos difíceis, então assim, esse podcast aqui é para vocês, né, que, que responderam a enquete lá no Instagram, permaneçam firmes, sabe, é, dá ouvido ao que a gente, que a nossa psicanalista falou aqui, ela, ela sabe o que fala, e é isso. Meu, Caio, Nat, muito obrigada. Não sei como agradecer vocês, né? Porque eu sei que a agenda de vocês é muito lotada com estudos, com palestras, com atendimento, enfim, entre muitas outras coisas. E mas vocês tiveram um tempinho aqui para conversar um pouco comigo e para a gente compartilhar nossos conhecimentos, e nossas nossos pensamentos, né? Obrigado. Eu
2: que agradeço. Obrigadão, Rafa, pelo pelo convite. Foi muito bom, eu bateu, é sempre bom a gente pensar nisso porque a gente já sai daqui com coisa para fazer, né? É verdade, é <risos> muito trabalho.
1: É já sai com coisa para fazer, com algumas metas, questionamentos. Então, agradeço também a oportunidade, principalmente de falar sobre esse assunto tão importante, né?
0: É isso. Então, galera, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Esse foi Realidade Team, para você que é jovem ou não, estou jovem assim. Valeu, galera, até o próximo. E é isso. Ó, espero que vocês tenham gostado bastante aí do nosso papo, e eu tô voltando aqui porque eu tenho certeza que vocês pensaram que eu esqueci do momento de mim para mim mesmo, só que não. É, eu deixei pro final porque assim, depois desse longo papo, eu quero que vocês reflitam na sua vida, na vida de vocês, eu vou refletir na minha cada vez mais também, pra gente poder é, se alinhar, depois de tantos conselhos, depois de tantas dicas aí maravilhosas com a nossa psicanalista, com o nosso amigo Caio... É... Então assim, pega o café Não sei nem se tem mais café de tanto que a gente conversou hoje Então pega o café e esse é o momento de mim pra mim mesmo Pra vocês Então vai lá, reflite O okay, que você pode mudar e melhorar na tua vida De acordo com a sua saúde mental Agora sim eu posso encerrar esse episódio Então assim, beijos Galera, muito obrigado por ter acompanhado até aqui Ó, E logo menos tem um desafio pra vocês, hein tá chegando Se cuidem, beijos